0: voci del mattino nuovamente buongiorno da paolo salerno eccoci tornati con la terza parte di voci del mattino quella dedicata in buona parte alla rassegna dei titoli principali dei telegiornali internazionali cominciamo subito dalla russia oggi con russia today Ukraine's president calls for UN peacekeepers in the east of the country, despite an early agreement that the OSCE should be given the job of monitoring peace in the region. President Obama says America is not at war with Islam as jihadist groups capitalize on US bombing campaigns. Il presidente ucraino invoca il dispiegamento di caschi blu delle Nazioni Unite nell'est del paese malgrado un precedente accordo che affida il monitoraggio della pace nella regione all'OSCE, dice il telegiornale in lingua inglese russo. Obama dice che l'America non è in guerra con l'Islam mentre gli jihadisti sfruttano i raid aerei statunitensi come leva per il reclutamento di nuovi membri. Il Partito Laburista britannico sferza i conservatori per i loro stretti legami con il mondo dei grandi affari, il tutto mentre i Tories organizzano lucrative cene di finanziamento. Ci spostiamo in Francia, France Van Catre. Vous êtes bien sur France
1: 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 19 février. Le gouvernement français survit à la fronde d'une partie de sa majorité. Comme prévu, la motion de censure déposée par l'opposition à l'Assemblée est rejetée. Les frondeurs sont entrés dans le rang. La loi Macron, elle, est adoptée.
0: Respinta la mozione di sfiducia nei confronti del governo francese il primo titolo di Franz Van passa la legge Macron lo ricordiamo, lavoro la domenica la liberalizzazione dei trasporti e di alcune professioni, riforma del Tribunale del Lavoro sono alcuni degli aspetti del controverso testo di legge secondo titolo che è dedicato al braccio di ferro tra Atene e Berlino, la Grecia ha chiesto formalmente il prolungamento dell'aiuto europeo ma senza austerity, la Germania insiste nel chiedere alla Grecia di Mantenere i suoi impegni in materia di pagamento dei debiti. E infine terzo titolo sull'accordo di Minsk e la questione ucraina: la città di De Balzevo in mano ai separatisti e la rottura del cessate il fuoco. Andiamo ora in Nordafrica con Median. A sì. Il Tg marocchino ha come primo titolo l'arresto di tre fondamentalisti islamici tra Casablanca e Uida. erano pronti a partire per la Libia e unirsi al cosiddetto Stato islamico. E poi la Libia chiede alle Nazioni Unite la revoca dell'embargo sulle armi, infine presentato a Rabat, il Rapporto annuale sulla libertà di stampa in Marocco. Restiamo nel mondo arabo ma ci spostiamo in Qatar con Al Jazeera. Gli ostaggi egiziani, copti in mano all'Isis in Libia non sono soltanto i 21 ripresi nel drammatico video che testimonia la loro decapitazione in realtà spiega al Jazeera ce ne sono parecchi altri quella che stiamo sentendo in sottofondo raccolta dall'emittente del Qatar è la testimonianza del padre di uno di loro che lancia un appello al presidente egiziano al Sisi affinché faccia il possibile per salvarli suo figlio insieme a due cugini è stato nell'agosto scorso era in macchina con altri amici musulmani racconta quando l'auto è stata bloccata all'entrata di Sirte da uomini incappucciati e armati hanno chiesto i documenti di tutti i passeggeri e anche le loro religioni d'appartenenza mio figlio e i due cugini dice l'uomo hanno detto di essere copti e a quel punto li hanno caricati con la forza nella loro auto intimando all'autista di tacere altrimenti lo avrebbero ucciso tra i 21 egiziani che abbiamo visto nel video dell'esecuzione da parte dell'ISIS conclude, loro non c'erano e quindi possiamo sperare che siano ancora vivi. Parliamo adesso del prossimo voto al Parlamento italiano sulla mozione per il riconoscimento dello Stato palestinese. Lo facciamo con il ricercatore dell'ISPI ed esperto di Medio Oriente, Stefano Torelli. Buongiorno Torelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non è il primo voto di questo genere, è importante ricordarlo, eh, ci sono dei precedenti significativi in Francia, ma soprattutto il, il voto al Parlamento europeo. Eh, diciamo che eh, al di là di, di quello che sarà l'esito di questo voto nel nostro di Parlamento eh, con mozioni che hanno sfumature differenti tra loro, vedremo quale sarà quella prevalente eh, resta un dato di fondo e cioè il fatto che in Europa e nel mondo si stia sempre più affermando l'idea che la soluzione dei due Stati, appunto Stato palestinese e Stato israeliano, se non arriva attraverso il negoziato in qualche modo va incentivata politicamente.
1: Sì, certo, chiaramente eh, questo è un po' il ragionamento alla base. eh, della scelta di diversi parlamenti europei, Eh, l'hai giustamente citato prima anche altri parlamenti, la Francia, la Svezia, la Gran Bretagna e poi appunto lo stesso Parlamento europeo, Eh, è questo il ragionamento alla base, cioè quello di sperare che con un riconoscimento eh, formale, anche se eh, sappiamo che poi... ha valore più che altro simbolico, però con un riconoscimento formale da parte dei paesi europei, dello Stato palestinese, questo possa dare poi vita a nuovi, eh, a nuovi negoziati, possa incentivare nuovi negoziati. In realtà eh, c'è anche da dire che eh, si teme che la reazione di, eh, di Israele, d'altro canto, possa invece essere eh, addirittura magari ancora più di chiusura eh, rispetto a, ai negoziati stessi eh, in quanto insomma, sappiamo benissimo che eh, la posizione israeliana eh, è molto critica, molto dura nei confronti di questi atti che ripeto, m- pur se soltanto simbolici comunque almeno a livello diplomatico eh, tentano un po' di spronare lo stesso Israele eh, tanto,
0: più, tanto più in un periodo preelettorale come quello che sta vivendo Israele
1: esatto tanto più in questo periodo, lo stesso eh, Presidente Obama sembrava magari più eh, propenso a... eh questo voto, cioè sperava che questo voto eh, fosse spostato eh, il voto del riconoscimento dello Stato palestinese, intendo, almeno al dopo le elezioni israeliane, per evitare di eh, poter fornire a Netanyahu eh, una sorta di mh, arma in più da giocarsi eh, come nella propria politica interna, quindi eh, di di poter sfruttare una sorta di sentimento di vittimismo, di eh, isolamento all'interno del mondo anche occidentale proprio eh, da poter usare nella propria campagna elettorale. Eh, Vedremo se questo tipo di azioni condotte dai Parlamenti europei eh, avranno delle ripercussioni anche eh, sulle elezioni israeliane.
0: Torelli, ci sono dei precedenti importanti, penso ai Balcani, quando si stava disgregando la federazione jugoslava, eh, ci fu un riconoscimento unilaterale, eh, per esempio da parte della Germania, nei confronti della Slovenia, poi della Croazia, eh, che contribuì in maniera determinante a a accelerare i tempi di quella eh, disgregazione, è ipotizzabile una manovra simile in futuro anche per quanto riguarda lo Stato palestinese?
1: Sinceramente mi sembrano due eh, situazioni diverse.
0: Lo sono certamente, però insomma è il no, metodo che mi interessava che comprendere se... Potrebbe essere, che, eh. Eh,
1: mi spiego, nel senso che ecco, magari una mossa simile, eh, come appunto nel caso degli ex Stati eh, dell'ex Jugoslavia, eh, sarebbe dovuta arrivare forse prima per poter attivare questo tipo di meccanismo. Adesso il conflitto israelo-palestinese è un conflitto così eh, incancrenito, direi, che. Mh, probabilmente non, eh, non può bastare soltanto eh, un atto simbolico come questo eh, ma eh, ci, voglio, insomma, eh, ci vuole la buona volontà delle due parti eh, in gioco di, di, di poter negoziare eh, e poter trovare un accordo e sappiamo benissimo che vi sono dei punti eh, negoziali sulle, sui quali le due parti non
0: sono troppo distanti io ringrazio Stefano Torelli. Per stato con noi. Grazie a voi. Voci del Mattino. Riprendiamo la carrellata dei telegiornali internazionali CNN. A dangerous pair of cyclones wreaking havoc along Australia's coasts. We'll get a
1: report just moments. More signs that things point to a stark reality. Ukraine ceasefire is faltering and the record breaking cold in the United States la
0: televisione americana dedica l'apertura all'emergenza meteo in Australia, dove due tifoni succeduti in rapida sequenza stanno devastando le coste orientali. Il corrispondente da Brisbane racconta delle drammatiche ore vissute dagli abitanti del Queensland. Secondo servizio, incentrato sulla situazione in Ucraina, in particolare nella città di Debalsevo, dove ormai sono al, hanno preso il controllo i ribelli filorussi, una città devastata, dove ancora non si riferiscono. Respiraria di pace, ma dove anzi sembra vacillare il cessate il fuoco infine da un'emergenza meteo all'altra si passa alla tempesta di freddo e neve che ancora sta stringendo in una morsa la costa orientale degli Stati Uniti e sembra non dare tregua 115 milioni di persone stanno letteralmente battendo i denti, dice CNN per i venti gelidi che soffiano da sud-est andiamo in India Times Now
1: It is a killer flu that has claimed over 600 lives across the nation with Rajasthan seeing the worst impact.
0: Sulla televisione indiana un servizio dedicato alle gravi conseguenze dell'ondata di influenza suina H1N1, il bilancio finora è di oltre 600 morti e migliaia di persone infettate la situazione di gran lunga più grave viene registrata nel Gujarat e soprattutto nel Rajasthan dove l'emergenza sanitaria sta diventando anche una questione politica con l'opposizione del partito del Congresso che accusa il governo locale di non saper affrontare la situazione né sul piano della prevenzione né su quello della disponibilità di farmaci per la cura. Mentre la chief minister, praticamente la governatrice del Rajasthan, afferma di non poter fare nulla di più di quanto già venga fatto. Ed ora alla rabbia. Ancora un reportage dal conflitto siriano per Al-Arabia che parla dell'avanzata delle forze di opposizione al regime del presidente Assad. I ribelli siriani infatti sarebbero riusciti a conquistare varie aree vicino ad Aleppo e precisamente Ritian, Ardatian e Bianun. Inoltre, racconta sempre il servizio di Al-Arabia, i miliziani avrebbero fatto parecchie vittime tra i soldati governativi e distrutto numerosi mezzi pesanti dell'esercito, costringendo i militari a battere in ritirata nelle campagne. Torniamo in Europa con la BBC...
1: Anche
0: per la TV inglese l'apertura è dedicata ai due cicloni che stanno devastando le coste dell'Australia, il più intenso, intenso Marsia ormai in via di dissolvimento, il secondo LAM che invece mette in allarme il sud-est del Paese. Secondo servizio incentrato sul vertice straordinario dell'Eurogruppo oggi i ministri delle finanze europee europei si trovano a Bruxelles sulla questione greca, il governo Tsipras ha chiesto prestiti per altri sei mesi e una sorta di finanziamento ponte che però non vorrebbe eh, soggetto a vincoli di austerità e lo ha eh, spiegato con una lettera al presidente dell'Eurogruppo Dieselblom che ha eh, però ottenuto il no di Berlino. Infine si parla ancora di Ucraina, e della crescente preoccupazione degli Stati Uniti per i continui scontri che si verificano nell'est del paese, nonostante il Cessate il fuoco, concordato domenica scorsa. Facciamo un salto in avanti di parecchi fusi orari e andiamo in Australia con ABC. La TV australiana naturalmente a sua volta apre con il servizio sui cicloni che stanno colpendo le coste sudorientali del paese. Nelle prime ore del mattino il ciclone Marsha si è infatti abbattuto sul Queensland con venti a una velocità impressionante. Si parla di quasi 300 km all'ora. La città di Rochampton è quella che ha subito i danni più consistenti e in queste ore la situazione sta peggiorando ulteriormente poiché un altro ciclone chiamato LAM si sta abbattendo sulle coste sudorientali, sebbene con velocità e intensità più ridotte. Moltissime, dice ABC Australia, le persone evacuate come pure le case scoperchiate. Inoltrandosi sulla terraferma la tempesta dovrebbe comunque perdere potenza e diventare entro domenica prossima una semplice depressione. Aver eh, poi Il secondo servizio dedicato al primo ministro australiano Tony Abbott contestato dall'organizzazione internazionale Action Aid Australia che si occupa di diritti umani che combatte la povertà e l'emarginazione nel mondo. È stato contestato a Abbott per aver sostenuto che gli aiuti economici all'Indonesia potrebbero essere condizionati dall'atteggiamento di Jakarta nei confronti dei trafficanti di stupefacenti e di profughi. Da tempo è acceso il contenzioso tra Australia e Indonesia in tema di immigrazione clandestina, al quale si sono aggiunte le tensioni per la condanna a morte di due cittadini australiani accusati di narcotraffico.